0: Deón, cuando todos estamos, cuando todos están mirando a la interminable negociación entre Junts y el PSOE, el Lendakari vuelve a levantar la mano para recordar que solo con Junts no dan las cuentas y que los votos del PNV son necesarios. Lo cierto es que se ha venido dando por hecho que los votos del PNV estarán con total seguridad en la saca de Pedro Sánchez. Pero ese acuerdo ni se ha dado ni parece estar tampoco cerrado, así que en la pugna por el protagonismo urcuyo envía hoy este toque de atención.
2: Creo que no solamente es eh, la resolución de las conversaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts lo que queda pendiente. Creo que queda pendiente algo más también. Y en todo caso a mí me corresponde hablar desde la certidumbre, desde la estabilidad. La legislatura anterior había un compromiso por parte del gobierno español que no ha cumplido y creo que esa es una base suficiente. Dice Urcuyu
0: que no quiere introducir más incertidumbre de la que ya hay, pero ahí queda ese recado a Ferraz y a Moncloa. Entre tanto, en el puente aéreo Bruselas-Madrid no hay novedades. Puigdemont juega lo que mejor sabe, que es a las intrigas, aunque nadie duda de que el acuerdo finalmente llegará, y más con el PSOE alineado totalmente con Pedro Sánchez Madrid, Nerea Sarriegui
3: Que va a llegar sí, que lo va a hacer pronto el mensaje sigue siendo el mismo, si no es cuestión de horas será mañana, el acuerdo político llega días cerrado, dicen fuentes de la negociación, el nudo sigue siendo afinar la ley de amnistía Junts pide que cubra causas más allá del 1 de octubre y que quede suficientemente protegida ante los tribunales la cúpula de Junts está en Bruselas, también una delegación de un PSOE que quiere hacer presidente a Pedro Sánchez esta misma semana.
0: El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu ha presentado en el Parlamento el proyecto de presupuestos para el año que viene y la presentación de esos números, que son los más nutridos de la historia, se ha convertido en una despedida anticipada del propio Azpiazu que ha insinuado que estos van a ser sus últimos
4: presupuestos, Rodrigo Manero. Sí, Pedro Azpiazu ha dado a entender que estas son sus últimas cuentas tras dos legislaturas al mando de las finanzas en Euskadi y a sus 66 años lo deslizaba así.
5: Estos presupuestos posiblemente sean los últimos míos, posiblemente lo sean voy lo a dejar ahí, lo más seguro es que lo sean, ¿vale? Pero yo que sé, como, como la situación es tan cambiante, quién sabe.
4: Azpiazu no repetirá, por tanto, todo eh, parece indicar como consejero tras las próximas elecciones autonómicas y hoy ha recibido también mensajes de cariño de la oposición. Los grupos le han querido despedir, entre ellos la portavoz de Euskal Herria, Bildu Nerea Cortajarena.
6: Aunque de momento
4: queda la negociación de estas cuentas que empezará este jueves
0: Hablando de cuentas, Forbes actualiza su lista de las 100 mayores fortunas en España. La inmensa mayoría están domiciliadas en Madrid o en Cataluña, pero hay seis cuentas corrientes vascas en esa lista. ¿Quiénes son, Xavier Madariaga?
7: El guipuzcoano Daniel Maté. Él es el único que logra colarse entre los 10 más ricos con 2.900 millones de euros. Le siguen José María Aristrain, es uno de los principales accionistas de ArcelorMittal. Juan Luis Arregui es presidente de la papelera Ence. Carmen Ibarra, de Neguri, dirige el brazo inversor de Onchena, presente en Masmóvil, Elecnor, o Vocento. Víctor de Urrutia es propietario de Asua Inversiones. Y Alejandro Aznar Sainz es dueño del grupo Ibarzabal. ...y Marqués del Riscal... ...este año son seis vascos... ...en la lista de los 100
0: más ricos... ...igual que el año pasado... ...a ellos no les interesará demasiado... ...pero a los demás sí... ...el miércoles llegan... ...a nuestros comercios minoristas... ...los bonodenda... ...descuentos con los que se pretende... ...impulsar de nuevo el consumo... ...en el comercio de cercanía... ...el consejero de Turismo, Comercio y Consumo... ...ha estado esta mañana... ...en Boulevard... ...dice que hacen falta... ...políticas de apoyo al comercio minorista... ...pero también... ...un consumo responsable... ...por parte de la ciudadanía... Lo cierto es que el comercio local vive horas bajas. En los últimos años han desaparecido casi el 15% de esos comercios. De seguir así, en unas cuantas décadas las grandes cadenas se habrán comido todo el pastel.
8: Aquí uno es de quien pueda.
0: Que lo que quieren es acabar con el comercio pequeño claramente y favorecer a las grandes empresas y grandes
9: plataformas.
10: Lo que nos queda es eso, una oferta de que venga alguien y diga oye me encanta esta tienda y, y os la quiero comprar.
0: Estamos a principios de noviembre, pero empiezan a llegar ya los primeros anuncios para los festivales de verano de 2024. Y ya podemos decir que el mes de junio del 24 va a convertir a nuestro país en el país del rock. Porque tras el BBK Legends, que anunció a Deep Purple, entre otros, hay potentes anuncios por parte de la Esquena Rock de Vitoria. 20, 21 y 22 de junio, con estos que suenan, Queens of the Stone Age, y también con la célebre Cheryl Crow. Las dos primeras estrellas de la esquena del año que viene... ...junto con bandas como Arde Bogotá, PLT, Lendacaris Muertos y otros... ...han anunciado 17 de los 45 grupos que estarán... ...así que todavía faltan, Alfonso Santiago de Last Tour.
5: Vamos a anunciar 17 bandas y de esas 17 bandas... ...16 nunca han estado en Mendizabala... solo hay una que ha estado en Mendizabala... ...que es uno de los caetes de cartel, que es Queens on the Stone Age... ...tocarán en el 2005, en el 2011 en el décimo aniversario... ...y estarán en el 2024...
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazola Zarracha Aldeón César
11: Zarracha Don Dani, la jornada 12 en Primera División se cierra hoy esta noche con el Getafe Cádiz el Atlético por cierto se sitúa quinto en la tabla después de su victoria en el campo de Villarreal ayer gracias a tres goles en la primera media hora de partido en el Deportivo La Vez pendientes hoy de la confirmación de la grave lesión que sufría ayer su defensa Sedlar el central serbio podría tener roto el cruzado de su rodilla. Y en pelota, una vez que ya está decidida la final del cuatro y medio, la van a jugar en dos semanas Jokin Altune y Pio Echeverría. Hoy turno para la cesta punta, segunda jornada de las Winter Series de Guernica. Aris Quiaga y Johnny Barucea se miden en la pareja formada por Johan Sorozabal e Imanol López. Gracias. Un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José
0: Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez
0: La una de la tarde y siete minutos, no todo depende de Junts El Lendacari Urcullu envía un aviso a la confiada delegación negociadora socialista En los prolegómenos de la investidura De hecho Urcullu ya dijo a principios de septiembre eh, Que Sánchez iba a depender de todos todo el tiempo Y en este contexto alza una voz que pretende ser exigente por ahora el PSOE y el PNV no han cerrado su acuerdo para la investidura y parece que no lo han hecho porque los gelchales siguen exigiendo una contrapartida que pasa por el autogobierno. Irache Ruiz. Si
12: sí, el Lendacari reivindica los cinco votos del PNV en el Congreso, preguntado por la complejidad de que socialistas y putzemón cierren un acuerdo de investidura, Urcullu recordaba que los diputados y el Chales aún no han comprometido sus votos.
2: Creo que no solamente es... Eh la resolución de las conversaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts, lo que queda pendiente, creo que queda pendiente algo más también. Y en todo caso a mí me corresponde hablar desde la certidumbre, desde la estabilidad.
12: Sin ánimo de avivar la incertidumbre, pero Urcullo le recuerda a Pedro Sánchez que debe comprometerse por escrito a cumplir el estatuto y a respetar las competencias ya transferidas.
2: En la legislatura anterior había un compromiso por parte del Gobierno Español que no ha cumplido y creo que esa es una base suficiente para saber cuál es el compromiso que un gobierno español futuro habría de tener para con el autogobierno singular y reconocido.
12: El Endacari reclama un pacto que ponga fin a la erosión del autogobierno.
0: En el PSOE nadie duda de que esa investidura está hecha, aunque Puigdemont continúa jugando a, los, a las intrigas y a llevar los plazos al límite en el mejor de los estilos de lo que fue el proceso. Lo que ocurre es que cuanto más tarden, más taurina le van a dar a una derecha que se está echando a las calles en contra de la amnistía. Las dos partes insisten, sugieren eh, que va a haber acuerdo, pero el hecho de Nerea Sarriegues, es que todavía no lo hay.
3: Sí, pocas veces un acuerdo inminente tardó tanto. La cúpula de Junts está en Bruselas con Puigdemont. También se ha desplazado una delegación del PSOE presidida por Santos Cerdán, pero aquí en el Congreso nadie se atreve a poner una fecha. Esta es la semana en la que el PSOE quiere hacer presidente a Pedro Sánchez y el mensaje sigue siendo el mismo, que falta poco, que es cuestión de horas. Jaume Asens es el negociador de Sumar.
13: Las próximas horas, como mucho mañana, se va a cerrar y se va a comunicar el acuerdo. Estamos llegando a la meta. Puedes tener sustos, ¿no? Pero vaya, no veo ahora mismo ningún obstáculo importante para que el acuerdo se pueda firmar en las próximas horas.
3: El acuerdo político, dicen fuentes de la negociación, lleva días cerrado. El atasco está en la ley de amnistía y que afinarla señalan para blindarla ante los tribunales. Y Junts pide que sea más amplia, que contemple causas más allá del referéndum del 1 de octubre, aunque insisten, la ley, no llevará nombres y apellidos. En esta tensa espera, en media hora, se producirá otra foto aquí en el Congreso, la del acuerdo con el BNG. Pedro Sánchez se ha garantizado el sí de su único diputado, pero falta otra, ya lo decíais, la del PNV.
0: Hace semanas que les contábamos que el Partido Popular va a activar una movilización multipantalla contra la amnistía con lucha institucional, ahora ya saben que van a modificar el procedimiento en el Senado para entorpecer la ley, también con manifestaciones en las calles, con presión mediática y con uno de sus filos más cortantes, que es el del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial al ataque en EREA.
3: Sí, pleno de alta tensión esta tarde. Ocho de los diez vocales del sector conservador propuestos en su día por el PP, cuyo mandato lleva caducado casi cinco años, quieren aprobar una declaración institucional que plantea que la amnistía supone abolir el Estado de Derecho que violenta la Constitución y que convierte a la justicia en una quimera. Todo sin esperar siquiera que los grupos registren la proposición de ley en el Congreso. El vocal progresista Álvaro Cuesta, que fue diputado del PSOE, había pedido que el pleno se suspendiera, pero sin éxito. Lo considera ilegal, imprudente y arbitrario que excede las competencias del CGPJ. Cuesta no acudirá, pero con su ausencia la minoría progresista queda aún más debilitada. Hacen falta nueve votos para que salga adelante, así que habrá que ver qué hacen los dos magistrados conservadores que no solicitaron el pleno. La reunión comenzará a las siete de la tarde.
0: Y todo esto con un nuevo lema de la factoría de la revuelta de la derecha en las calles. Del push de monta prisión se pasó al que te vote chapote y ahora ya tenemos nueva frase de agitación que es directamente Pedro Sánchez a prisión. En el PSOE no ocultan una cierta preocupación por las manifestaciones de presión ante sus sedes en diferentes ciudades españolas promovidas por los sectores que están más a la derecha. Y Manuel Manterola. Es
14: todo un despliegue anti-amnistía en las calles con mítines, por un lado, convocados oficialmente por el PP que se unen a otras movilizaciones difundidas por redes sociales desde cuentas relacionadas con la extrema derecha y no comunicadas a las autoridades. El último ejemplo lo tuvimos ayer. Estos son gritos recogidos en Madrid frente a la sede del PSOE y, por cierto, con Esperanza Aguirre como protagonista intentando cortar el tráfico en la calle Ferraz. Para esta tarde ya se difunde en redes sociales de la misma cuerda otra convocatoria en una decena de ciudades e irán a más, advierte el líder de Vox Santiago Abascal.
13: Que sepan los corruptos y que sepan los traidores, que los españoles y nosotros con ellos no van a parar. Que estas movilizaciones van a ir a más.
14: Los varones del PP se mueven entre la distancia y el apoyo a estas movilizaciones. Es el caso del Vasco de Andrés y el Gallego
11: Rueda. Yo lo que sé es que todos esos que se están manifestando piensan igual que yo y yo pienso igual que ellos. Cada uno puede manifestar su, su descontento como estime oportuno siempre y cuando respeta a los demás. La verdad es que he visto muy pocas imágenes de eso.
14: Palabras a la entrada de la Junta Directiva del PP en la que el presidente del partido ha redoblado su apuesta por la calle.
15: Vamos pues a estar ese domingo a las 12 de la mañana y también os anticipo que quieren silenciarnos, pero tampoco lo lograrán, porque el 18 de noviembre estaremos en la gran manifestación de Madrid convocada por la sociedad civil. También.
14: Feijo se propone utilizar todos los instrumentos, ha dicho a su alcance, para recordar todos los días lo que está haciendo el Partido Socialista.
0: Una de la tarde y trece minutos, dos apuntes en torno al tráfico, recomendamos precaución en la A15 en Villabona, sentido Pamplona, porque hay una, un camión averiado. En, eh, ocupando parcialmente uno de los carriles. Es una zona, además, de poca visibilidad, según el Departamento de Seguridad. A15 en Villabona, en sentido hacia Pamplona. Eh, precaución, porque hay un camión averiado ocupando parte de un carril en una zona de baja visibilidad. Y también un camión averiado en la AP-8, en Usurbil, sentido Irún. Está ocupando un carril. AP-8, Usurbil, sentido Irún. Precaución por otro camión averiado. Continuamos adelante ahora en el Parlamento Vasco. Allí el consejero de Economía ha iniciado el trámite de los presupuestos para el año que viene. Eh, Pedro Azpiazu ha defendido, como no podía ser de otra manera, el proyecto eh, que intentará negociar con la oposición en una ronda que va a iniciar el jueves. Los grupos de momento... Rodrigo Manero, se muestran bastante críticos.
4: Sí, el consejero ha expuesto las grandes cifras del proyecto que supera los 15.000 millones de euros, un 5,4% más que este año, con importantes aumentos en áreas como saquidecha y educación, inversiones o nuevas ayudas para la emancipación de
5: los jóvenes, respondiendo,
4: dice, a los retos del país.
5: Son continuistas porque efectivamente hay que continuar financiando aquellas competencias que el gobierno tiene, pero sí marcan la diferencia en muchas de las cuestiones, en muchas de las políticas, que yo creo que son importantes, que tienen sus prioridades.
4: Pedro Azpiazú convocará a todos los grupos de la oposición, salvo Vox, para negociar su apoyo a estas cuentas, aunque el gobierno podría sacarlas en solitario. Grupos que ya le han puesto bastantes peros al proyecto. Escuchamos a los portavoces de EH Bildu, el Carrequín Podemos Mosiu y Partido Popular.
6: Se nos acumulan problemas, problemas estructurales, que son derivados, algunos de ellos, de su mala gestión. El planteamiento es inercial, es un presupuesto para nosotras de tirar la toalla.
13: Todos los presupuestos en términos globales sí que nos parecen continuistas, pero porque no vemos colosales inversiones para hacer frente a mejoras en los servicios
0: públicos, como tampoco encontramos soluciones imaginativas. Se está gastando mucho dinero en la ejecución de
16: políticas sociales a través de lo que cuesta sostener la estructura administrativa, sobre todo en gastos de
4: las primeras reuniones serán este jueves cuando acaben las comparecencias de, todos, de las comparecencias de todos los consejeros para explicar estos presupuestos por departamentos.
0: La comparecencia ha tenido, eh, como decías antes, Rodrigo, un sabor a despedida porque estos son los últimos presupuestos de la legislatura y el consejero Azpiazo ha dado a entender que también van
4: a ser los últimos para él porque no seguirá en el puesto el año que viene. Sí, en algún foro ya a, lo había comentado, pero esta vez eh, lo ha dicho en sede parlamentaria, después de dos legislaturas dirigiendo las finanzas de Euskadi. Estos eh, seguramente serán sus últimos presupuestos.
5: Estos presupuestos posiblemente sean los últimos míos, posiblemente lo sean, posiblemente lo sean, lo voy a dejar ahí. <risa> lo más seguro es que lo sean, ¿vale? Pero yo que sé, como, como la situación es tan cambiante, quién sabe, ¿no? Que si
4: pongámonos también clave de, de humor. O sea, que Azpiazú no repetiría como consejero de economía después de las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el año que viene. Pedro Azpiazú tiene 66 años y la jubilación podría ser una opción para un veterano político que desarrolló también una nutrida carrera en el Congreso de los Diputados. Un mensaje que han recogido enseguida los grupos con mensajes de cariño y despedida, como estos que le dejaban desde su propio gobierno las portavoces de PNV y PSE, pero también desde la oposición la portavoc. De Euskaler Reyabildo.
6: Gracias, Guretaler. En Isenian, es que Ricasco Urte Gustia Uetaneguinda con lanaga, Lanagati, que Rion en Alde. Agradecerle
1: la confianza que, que usted eh, personalmente ha tenido con este grupo parlamentario.
6: Muchísimas gracias y mucho ánimo y buena suerte. Es que no se puede suerte. Es un gran suerte. Y desde luego, Guretaler, bizitza es un gran suerte.
4: Bueno, pues despedida supuesta para Azpiazú, el año que viene veremos si es cierto. Bueno, pues ha habido un cambio de guión eh,
0: respecto a lo previsible en esa presentación de los presupuestos por parte de Azpiazú en el Parlamento, convertido casi casi en una despedida eh, por su parte y por parte del resto de los grupos. No hay demasiada intriga sobre la aprobación de los presupuestos eh, en, del Gobierno vasco, porque el PNV y el PSE tienen mayoría absoluta, pero allí donde no la tienen, Sí hay intriga, sobre todo eh, mirando hacia eh, dónde pueden estar las preferencias de pacto. Hablamos de la Diputación de Araba, hablamos de la Diputación de Guipúzcoa, por ejemplo. Y en Guipúzcoa las conversaciones eh, del equipo de Eider Mendoza con los grupos de la oposición ya han comenzado. De momento, de momento y sin desvelar preferencias, parece que el grupo El Carrequín es el que tiende la mano hacia un posible acuerdo eh, ...quizás de una manera más abierta a Negoñí.
17: Sí, la coalición El Carrequín se muestra dispuesta a negociar... ...y cree que su papel será fundamental... ...para evitar que el gobierno foral... ...que en esta legislatura gobierna en minoría... ...busque otros apoyos que le obliguen a escorarse a la derecha. Miren Echaveste, portavoz del Carrequín. En este momento la diputación, el gobierno foral... Eh, ...que está en minoría y que puede tener la tentación... ...de escorarse a la derecha y hacer políticas de derechas. Nosotros vamos a estar en cualquier caso con nuestras enmiendas, apoyando y trabajando para garantizar que realmente mire por las necesidades de la mayoría social. En la primera ronda de contactos para la negociación de los presupuestos, hoy también cita con el Partido Popular, que se ha mostrado, ha dicho Miquel de Zama, abierto a la negociación.
0: Que queremos una guipúzcoa, una guipúzcoa en la calle personalidad, eh, en la que haya ambición y en la que haya, sobre todo, también mirada a medio y largo plazo. Y también la reinversión y todo, eh, toda la tradición inversora y de reinversión del, de, de nuestro capital, del propio capital guipuzcoano.
17: El pasado jueves fue el turno de Euskal Herria Bildu, que mostró también su disposición al diálogo y a la negociación. Aún es pronto para conocer con qué apoyos contará el gobierno foral compuesto por PNV y PSE, pero parece que a priori todos quieren ser la llave para la aprobación presupuestaria y marcar así el paso de la legislatura.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: El miércoles llegará a nuestros comercios minoristas el bonodenda. Descuentos, como saben, con los que se pretende impulsar el consumo en el comercio de cercanía. El consejero de Comercio ha estado esta mañana en Boulevard. Asume que hacen falta políticas de apoyo al comercio minorista, pero también solicita un consumo responsable por parte de la ciudadanía. Lo cierto es que el comercio local... Vive horas bajas. En los últimos años han desaparecido casi el 15% de estos comercios. De seguir así, en unas cuantas décadas las grandes cadenas se habrán comido todo el pastel. Eh, Xavier Madariaga, ¿qué te cuentan los comerciantes? En
7: los últimos siete años han echado la persiana el 14% de nuestros comercios de cercanía. Ainhoa, ferretera de toda la vida, 57 años. ¿No ve que se vaya a jubilar en el puesto?
10: No, 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 no me voy a poder jubilar aquí. Estamos segurísimas. Muchísima gente ya compra por internet. Y luego ya los centros comerciales, que pilla bastante cerquita, pues bueno.
7: Andrés, su tienda de fotos es de las de toda la vida, con lo que trabajaron su haitite y su Aita, A él le toca conformarse con hacer fotos de carne.
0: Nosotros pues tenemos suerte que estamos aquí cerca de la policía, entonces la foto de Ney sí que funciona, pero tienes que vivir exclusivamente de eso.
7: Carlos Zapatero, él tampoco le ve futuro al negocio, pero no porque no funcione, sino porque no hay relevo generacional.
8: Veo que hay demanda, pero no hay una formación para que haya más este, más trabajadores que sepan el oficio.
7: Y así los números hablan por sí solos. En siete años nuestras capitales han perdido casi el 15% del comercio local. De ahí políticas públicas como bonodenda, pero además hace falta un consumo responsable.
4: ...hay que hacer un llamamiento de esas reflexiones... ...de las decisiones de compra, de ese comercio local... Que, ...que vertebra nuestros pueblos y ciudades... ...que tributa aquí, algo muy importante.
7: Porque si sigue la tendencia, el comercio local... ...en 20 años se reduce a la mitad y en 40 desaparece.
0: Y hoy se ha colocado la primera piedra... ...del que va a ser un vanguardista centro de datos... ...un data center ubicado en Gallarta. El proyecto ADI busca dotar a nuestro tejido empresarial... ...de herramientas seguras para el almacenamiento... ...de material digital. Los promotores de este Iniciativa público-privada ya piensan en la construcción de un segundo centro en territorio guipuzcoano. Allí ha estado Irache Ruiz.
12: Adi dará respuesta a la demanda creciente de alojamiento fiable de datos. Las instalaciones de este data center estarán en el Parque Tecnológico de Meaz Aldea, supondrán una inversión cercana a los 30 millones de euros y dará trabajo directo a 30 personas. Roberto Tobillas estará al frente de este proyecto que confía en lograr un impacto de 3.000 millones en nuestra economía.
0: Es un proyecto competitivo. Estamos construyendo una infraestructura para hacer rentables a los demás. Venimos a dar un servicio de valor.
12: En la colocación de la primera piedra, el Endacari destacaba que es un proyecto de vanguardia y kilómetro cero.
2: Damos un paso de gigante en uno de nuestros objetivos estratégicos, evitando que el almacenamiento de datos se convierta en una barrera para el desarrollo de la digitalización de las empresas.
12: Euskaltel, Dominion, Tecnei y Gobierno Vasco ya piensan en un segundo centro en Guipúzcoa.
0: Una de la tarde y 22 minutos. Seguimos adelante y ahora vamos a abrir conexión con Israel, con nuestro enviado especial Miquel Ayestarán. Arrachaldeón, Miquel.
8: Arrachaldeón, Dani.
0: De momento Israel sigue a lo suyo, ignora absolutamente todas las peticiones para que haya eh, alto el fuego humanitario o un alto el fuego eh, permanente en la franja de Gaza. Continúa con los ataques. Y de hecho en las últimas horas ya se está hablando de la división de la franja de Gaza. Eh, explícanos en qué consiste esto o esto qué supone eh, para que lo entiendan todos los que nos están escuchando.
8: Sí, la verdad es que todo este movimiento diplomático que hemos tenido en los últimos días con, con Anthony Blinken en, en la región pues eh, ha quedado en absolutamente nada. Netanyahu ya ha dicho que no va a respetar ningún tipo de alto el fuego hasta que jamás libere a, a los más de los cientos cautivos que tiene en su poder. Lo que tenemos sobre el terreno es desde hace tres días eh, el ejército israelí ...ya cerca la, la, la ciudad de Gaza... ...que es el gran objetivo que tiene... ...porque considera que ahí está el bastión de jamás... ...y lo que eh, asegura el ejército es que... Eh, ...sobre todo con el movimiento que ha realizado en el sur... ...de la ciudad de Gaza... ...ha llegado hasta el mar... ...ha cortado las dos rutas principales... ...que, que conectan el norte y el sur de, de, de la franja... ...y ha, ha creado como dos zonas, eh, dos zonas independientes... ...Gaza del norte y Gaza del sur... ...así es como, como lo ha explicado el, el ejército... y eh, según nos explican, en los últimos días eh, las operaciones fundamentales se centran en el norte, aunque, aunque como estamos viendo, eh, tanto ayer con los ataques a los campos de refugiados como hoy mismo, con lo que está ocurriendo en Rafah los bombardeos también en la, en la zona en la zona sur son, son muy importantes. Eso eso está haciendo, por ejemplo, Dani, que hoy eh, el ejército ha vuelto a abrir esa típica ventana de cuatro horas que lleva eh, publicitando en los últimos días para que la gente huya de esa zona norte a la zona sur, pero no se mueve nadie. No se mueve nadie porque llevamos un mes de guerra, son más de ya prácticamente 10.000 los muertos, la mayoría civiles. Y hay una desconfianza muy grande en ¿no? las palabras que pueda tener el, el ejército. Pero básicamente el plan de división consiste, eh, consistiría sobre el papel en centrar las operaciones más duras en, en la parte norte, que es donde está la ciudad de Gaza y es donde consideran que está el auténtico cuartel general del enemigo. De
0: Ahí están las cifras. 10.000 muertos en la franja de Gaza desde que empezaron los ataques por parte del ejército de Israel. Y esos ataques no se van a detener por mucha presión diplomática que eh, exista Y además, para comprender ese mapa, que a la mayoría de la ciudadanía se le hace ya ininteligible, sobre eh, quién eh, ocupa los diferentes territorios en esa zona, si antes teníamos eh, Cisjordania y Gaza, ahora tenemos Gaza del Norte, Gaza del Sur y también Cisjordania. Y, y precisamente ahí, Miquel, eh, también... Sigue un movimiento eh, de, de enfrentamientos, de rebelión por parte de los palestinos, eh, que tiene eh, en la sucesión de ataques entre palestinos y colonos eh, su, su expresión más preocupante. Y allí también aumenta el número de, de muertos y puede haber un estallido en toda regla.
8: Sí, sí, lo estamos viendo desde el primer día, desde el primer día, desde el 7 de octubre. Eh... ...en Cisjordania se suceden las, las movilizaciones eh, eh, en las calles, eh, son ya más de, de 100 los, los palestinos muertos, eh, hay cientos de, de, de detenidos... Sin duda, el, el factor que está que está ahora mismo está, digamos causando más preocupación, incluso ha llegado a el, el propio Biden, ha hablado de ese tema, es, es el de la presencia de los, de los colonos. ¿no? En los asentamientos eh, están están armados, están reportados y ahora que todos los ojos están puestos en gata, pues han tomado la justicia por, por su mano y, y están eh, pues eh, amenazando, están... Están atacando a, a, a las pequeñas comunidades eh, palestinas en muchas zonas agrícolas, ¿no? Hemos estado, por ejemplo, toda la mañana en el sur de Bron en un lugar llamado Susia, donde eh, directamente eh, ellos ya no saben si lo que tienen delante son militares o colonos, porque dice que todos van ya vestidos de, de, de uniforme, eh, muchos eh, con la cara tapada, le, no, no, denunciamos a los campesinos con los que hemos estado que les dan ultimátum todos los días de 24 horas para que se vayan de sus tierras, para que salgan de ahí, que se vayan, pero, ¿pero ¿a dónde van a ir, no? Eh, situación pues muy tensa, muy tensa, pero como todos los miradas están puestas en, en Gaza, pues precisamente son ellos ahora mismo los que tienen el, el poder de el control de la situación en, en Cisjordania y, y cuidado, cuidado porque en ciudades como como Jenin, como Nablus, como Hebrón, eh, cada vez los incidentes, los choques que se están produciendo son, son más
0: graves. Uh -huh. eh, Jordania por cierto ha enviado ayuda por el aire para los hospitales de, de Gaza eh, que sigue atacando a Israel porque dice que allí están los túneles de Hamas.
8: Sí, pues, pues para que os hagáis un poco la idea, ¿no?, de cómo está la situación eh, de, de la llegada de, de la ayuda humanitaria, el paso, la distribución, el, hay muchos problemas en las carreteras porque tienen tienen graves desperfectos. algunos caminos también son, son saqueados por la gente que está absolutamente desesperada y, y la decisión que ha tomado Jordania con la coordinación de Israel, por supuesto, porque por raza no se mueve no se mueve ni, ni una paloma, ¿no? si no tiene el permiso de, de, de Israel. Pues esta misma noche, por orden del Rey, han enviado han enviado ayuda médica al hospital, al hospital jordano, y la han tenido que lanzar desde el aire. Yo la verdad es que no recuerdo algo parecido. En Garza lo único que hemos visto lanzar desde el aire son las bombas israelíes o los panfletos por parte del ejército, pues esta noche, eh, en vez de hacerlo por tierra, hay, hay, hay 100, más de 100 camiones esperando en, en el lado de Rafah de Egipto para pasar. Eh, que hubiera sido que es lo más sencillo y es lo más lógico, ¿no? Pues en esta guerra una vez más, lo más sencillo y lo más lógico es lo más alejado de la realidad. Uh
0: -huh. Miquel, ahí estarán en directo para ustedes. Un saludo, Miquel. Agur Y también Forbes ha actualizado su lista de las 100 mayores fortunas en España. La inmensa mayoría están domiciliadas en Madrid o en Cataluña, pero hay seis cuentas corrientes vascas en esa lista. Vamos con ello, Javier.
7: Sí, entre los 100 más ricos hay 6 vascos, todos grandes empresarios. Con respecto a 2022 no cambia el número de ricos vascos. En el top 10 solo hay uno, el guipuzcoano Daniel Mate con 2.900 millones. El resto están del puesto 35 para abajo. De las 100 fortunas españolas en 2023, esas 100 fortunas amasan un 37% más que el año pasado. Amancio Ortega, del Imperio Inditex, lidera y de lejos la lista. El fundador de Inditex atesora un patrimonio valorado en 81.800 millones de euros. De esta manera el gallego se recompone de la caída que sufrió el año pasado en Bolsa Andrés Rodríguez es director de Forbes España.
9: El comportamiento de Amancio Ortega de las acciones de Inditex y también de Pontegadea de su inmobiliaria ha sido extraordinario en el 2023 y esa es la explicación del tanto por ciento tan grande de su vida.
7: Otro dato de esta codiciada lista, solo una de cada tres fortunas del ranking de Forbes pertenece a una mujer. Son 33 las mujeres que se cuelan en la lista de los 100 españoles más ricos y esto supone una caída del 20% con respecto al año pasado.
0: Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Ratzaldeón.
10: El viento del suroeste pasará a soplar del oeste con toques del noroeste en la vertiente cantábrica y en general aumentarán las nubes. Así que la tarde se presenta con intervalos nubosos sobre todo en la vertiente cantábrica y no se descarta que se produzcan algunos chubascos dispersos. Lo que también se va a notar va a ser el descenso de las de temperaturas, sobre todo en el interior que vendrá acentuado por el viento de componente oeste, sobre todo en Álava. Por tanto, ambiente más fresco está tarde con intervalos nubosos y algún que otro chubasco, sobre todo en el norte.
14: Y
0: a partir de las dos y cuarto, aquí en Radio Euskadi, quiero al día la información deportiva de la mano de César Pérez de que viene ya eh, con las principales noticias de esta jornada. Adelante, César. Ahora
11: está Don Dani, la jornada 12 en primera, la duodécima, se cierra esta noche hoy con el Getafe-Cádiz. El Atlético, por cierto, se sitúa quinto el equipo de Chingorri y Valverde en la tabla clasificatoria después de su victoria en el campo del Villarreal, gracias a tres goles en la primera media hora de partido, con un inicio sobresaliente de, de encuentro del equipo de Chingorri y Valverde y con una final, eso sí... ...con sufrimiento... ...un sufrimiento que eso sí... ...merecía la pena... ...Chigure Valverde, técnico rojiblanco... ...destaca los méritos... ...que hizo ayer su equipo... ...en el Estadio de la Cerámica... ...una racha en la que no estás
16: ganando... ...el volver a recontrarte con la victoria... ...es importante... ...también porque... ...ese es un campo que... ...no se nos suele dar bien... ...el año pasado aquí... ...nos hicieron sangrar mucho... Con... ...nos hicieron cinco goles... ...y entonces tenemos que estar muy mentalizados... ...y bueno, hemos... ...yo creo que en líneas generales... ...hemos hecho un buen partido... ...un gran partido.
11: En el Deportivo a la vez hoy pendientes, este lunes, de la confirmación de la grave lesión que sufría ayer su defensa Sedlar. El central serbio podría tener roto el cruzado de su rodilla. Hizo el gol de la victoria ayer ante la Almería y poco después se tuvo que ser evacuado de Mendizorroz en Camilla, un jugador que estaba dando mucho al equipo esta temporada. Luis García Plaza.
8: Y es ahora mismo para mí es el, el jugador que nos da todo el equilibrio atrás. No porque Rafa y apcar no estén bien, sino que son chavales muy jóvenes y necesitan la... mirar al tío al lado y decir, oh, este tío es frío como un témpano tiene una tranquilidad tremenda.
11: No van a poder contar los jugadores del Deportivo a la vez con su compañero Selda durante varios meses. Y ya está en pelota decidida en la final del 4 y medio. La van a jugar en dos semanas en Bilbao, Joaquín, Altuna y Pello Echeverría. La primera para el Navarro, para el jugador de Xenocht, para el pelotari de Xenocht. La octava seguida en el 4 y medio, para el de Amezqueta, un jogging altuna que sufrido muchísimo para ganar a Rijaka en la semifinal de la estelena de Iba.
4: Tengo clasificaciones a finales, pero bueno, no sé si he tenido nunca una final, una clasificación, pues bueno, lo que te digo, tan dura. Veía muy difícil llegar a 22 porque tenía muchísimas complicaciones a la hora de restar. Intentar recuperar y llegar lo mejor posible a la final. Me espera un torito de lo mejorcito que hay ahora. La verdad que Pello está jugando muchísimo, no solo en el campeonato, todo el verano lleva haciendo un grandísimo verano.
11: Pello Echeverría, yo que en altura final del cuatro y medio. Y hoy turno para la sexta punta, segunda jornada de la Segunda Series de Guernica. Aricherquiaga y Oni Barrucea se miden esta tarde noche a la pareja formada por Johan Zuelo e Imano López, el joven zaguero de Marquina y Barrucea encantado, dice, con compartir torneo junto a Ari Keaga. Sí, de, de todo un poco, ¿no? Al final es un escaparante muy grande, eh, ya han dicho, ¿no? Más de mil bonos vendidos, eh, repercusión mediática grande, pero también una buena oportunidad, ¿no? Si se hace un buen papel en este torneo, pues habrá opciones, entonces con muchas ganas. Sus rivales eh, serán Johan y López, eh, salen estos en eh, muchas quinielas como favoritos para ganar estas eh, Winter Series. Escuchamos al veterano zagrado de Zumaya A y Manuel López.
2: Bueno, yo creo que, que nos tenemos que olvidar un poquito de los sonidos, yo creo que aquí tenemos que empezar a hablar en la cancha, ¿no? eh, ya es la única estrategia que me ha funcionado toda la vida, pues, pues muchas veces cuando hablas fuera pues las palabras se las lleva el viento, pero cuando le das a la pelota y estás ahí y eres duro y ganas, pues al final del día pues es el resultado quien habla, ¿no? y a mí me gusta un poquito eso.
11: Y en tenis, la tenista polaca Iga Suitek ha superado esta noche a la bielorrusa Arina Sabalenka en el partido aplazado es en finales en de semifinales de las finales de la agüita. En Cancún, en México, va a jugar, por tanto, Iga Suitek en la gran final de las finales de la agüita, donde ya le espera la estadounidense Jessica Pegula.
0: Bien jugado. Juega responsablemente y solo
16: si eres mayor de edad.
0: Este martes en Boulevard, entrevista al hasta
13: ahora presidente del Consejo de Relaciones Laborales Tomás Arrieta, a partir de las 8 y media
0: en Radio Euskadi. La una de la tarde y 35 minutos continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Noticias ahora que nos sitúan en Madrid para hablar de nuevo de violencia de género porque la policía ha detenido por segunda vez a la expareja de la mujer asesinada este fin de semana en Getafe tras comprobarse que la coartada que había facilitado era falsa. Hoy hemos sabido que el hombre ya la había agredido anteriormente y ella había tenido protección policial hasta abril Una
18: protección que ella misma pidió expresamente que se le retirara, quedando así desprotegida e inactiva dentro del sistema, según ha explicado el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín. El hombre de 50 años tiene antecedentes por golpearla y ayer fue detenido como sospechoso del asesinato. La mujer de 39 años murió apuñalada en plena calle en Getafe. El hombre no reconoció los hechos y presentó una coartada, por lo que quedó en primer momento en libertad. Tras comprobar que la coartada era falsa, ha sido de detenido por segunda vez y acusado de homicidio. De confirmarse este caso como violencia de género, sería la víctima número 52 en España en lo que va de año, una cifra que ya supera las muertes registradas en todo 2022.
0: Y desde ayer se habló también del hijo del presidente del Constitucional Cándido Conde Pumpido por cuestiones ajenas a su profesión que es la abogacía. Se encuentra ahora en libertad después de que el viernes fuese arrestado junto a dos amigos por un presunto delito de agresión sexual a una mujer. La jueza que ha decretado su libertad tras revisar las cámaras de seguridad de su vivienda, mantiene que no se ve ninguna situación similar a la que se describe en la denuncia Blanca 10.
1: El abogado de Conde Pumpido, Ricardo Álvarez Osorio, ha explicado que la denunciante habría acudido dos días antes al domicilio del hijo del presidente del Supremo después de conocerse en un bar de copas. Según la denuncia de la mujer, en la vivienda se encontraban otras dos personas y fue violada por los tres. Cuando el abogado le pidió que abandonase su casa, ella le amenazó con denunciarle y llamó a la policía. Cuando acudieron al domicilio, arrestaron a los tres hombres y la mujer fue trasladada a un centro sanitario para ser examinada. ...la policía científica se personó en la vivienda para recoger muestras. El juzgado de Madrid ha decretado la libertad de Conde y Pumpido ...sin medidas cautelares ni orden de alejamiento como pedía la Fiscalía... ...tras visionar las imágenes que recogen las cámaras de seguridad... ...que tiene la vivienda y no coinciden al parecer con el relato de la denunciante. Esas imágenes en las que se ve a la mujer en distintas dependencias de la casa... ...con normalidad, sin que se refleje la situación de agresión sexual que ha denunciado han sido la clave para esta puesta en libertad. Además, uno de los detenidos parece ser que no pasó la noche en la vivienda. El abogado de Conde Pumpido no descarta que se pueda tratar de un montaje dirigido por alguien.
0: Una de las principales demandas de los sindicatos en la ILAB en la próxima huelga feminista, convocada para el 30 de noviembre, será modificar el sistema de cuidados. Denuncian la precariedad que estos trabajos abocan a miles de mujeres con sueldos bajos y largas jornadas de trabajo. Ambas centrales reclaman un sistema público de cuidados que deje de lado un modelo principalmente privatizado como el actual. Xavi Segovia.
19: Los sindicatos y Aila coinciden en el diagnóstico del sistema de cuidados vasco. Creen que no es viable y además es injusto, por lo que reclaman su modificación. Desde él aseguran que es posible otro modelo sin empresas privadas, como está fomentando, dicen, el gobierno vasco y las diputaciones. Michel Acuncha, secretario general de ELA, apuesta por un modelo público.
16: Para terminar, con un modelo privatizado que hace negocio con el servicio y el empleo precarizado que recae principalmente en las mujeres. Reivindicamos otro modelo. Un modelo corresponsable, público, universal, gratuito y de calidad.
19: También el sindicato Lab ve urgente un sistema público... ...para los cuidados que recuerdan cada vez serán más necesarios. De cara a la huelga feminista del día 30... ...su secretaria general, Garbiñe Aramburu... ...pide la implicación masculina en estas tareas... ...que recaen principalmente en mujeres. Una labor que les lleva a precarizar su vida... ...por los bajos sueldos y largas jornadas de trabajo.
10: Hay que dignificar de manera urgente las condiciones de las trabajadoras que se dedican a los cuidados, que hay que reconocer y repartir las tareas de, de cuidados y que los hombres también pues, tienen que asumir la parte que, que les corresponde. Y, por último, recalcar la necesidad de crear un sistema público de, de cuidados para sacar a las cuidadoras del ámbito privado y, y para dignificar las condiciones de las trabajadoras de, que se dedican a los cuidados.
19: Aramburu considera posible un sistema público de cuidados con una reforma fiscal y un mejor reparto de la riqueza y sin poner la alfombra roja dicho al capital. En Bayona
0: se multiplican las voces que quieren acabar con un modelo de fiestas masificadas y violentas. La muerte a golpes de un bayonés en esta última edición ha colmado el vaso y la práctica totalidad de agentes festivos, hosteleros, peñas, comerciantes, se unen en un colectivo y piden tratar con el equipo de gobierno municipal cómo cambiar el rumbo de esas fiestas, informando Antonio Liceaga.
15: Hosteleros, peñas, comerciantes y otras asociaciones han creado el colectivo 2032. El propio Echegaray ha hablado de controlar aún más las fiestas y con los Juegos Olímpicos del año que viene en Francia adelantarán las fechas de las fiestas, lo que quizás sea un experimento para un definitivo cambio de fechas que pueda ayudar. Y el colectivo ya ha planteado una serie de orientaciones como dar fuerza a lo local, inculcar el sentido de la responsabilidad de los sales y dar más espacio, por ejemplo, a la cultura o a la euskera o al cuidado del medio ambiente. Se prevé una reunión para la semana que viene y también se hablará del rol de la Comisión de Fiestas Extramunicipal, que según el colectivo debe de ser más abierta a la ciudadanía y decidir más. Se espera que antes de fin de año se haya definido el debate y salgan las primeras conclusiones.
0: La negociación entre el Partido Socialista y los partidos catalanes para la investidura de Sánchez ha llegado también al Parlamento de Navarra. Tanto UPN como Vox han presentado declaraciones relacionadas con la condonación de la deuda a Cataluña y la ley de amnistía. Ambas iniciativas han sido rechazadas, pero claro, debate ha habido ya en Arangoa.
20: Sí, en su propuesta de resolución, UPN pedía la inmediata revisión de la relación económica de Navarra con el Estado al entender que la condonación de 15.000 millones de euros a Cataluña tiene un impacto en las cuentas forales. Su líder, Javier Esparza, exige un trato justo para Navarra.
4: Porque ya es lo que nos faltaba, que además de todo lo que estamos aguantando, eh, todos los navarros y todas las navarras que además terminemos pagando la fiesta de los acuerdos del señor Sánchez con los independentistas catalanes.
20: Bueno, a estas críticas de la derecha respondía el PSN Ramón Alzorriz, asegurando que se está llegando a acuerdos dentro de la Constitución y que no van a permitir que per se perdone deuda a otras comunidades y que eso afecte a Navarra de manera negativa.
19: Decirle a UPN que deje de mentir, que deje
5: de generar incertidumbres, ya les decimos aquí y ahora que el gobierno de Navarra y el Partido Socialista van a defender sin tapujos a los navarros y las navarras y nuestro régimen foral
20: bueno, también eh Vildugueros, Abay y Contigo Surequín defienden que se revise la aportación de Navarra al Estado si finalmente hay una condonación de la deuda para Cataluña.
0: Y Amaya Barredo ha, ha reconocido que no informó a Ramiro González antes de ser nombrada foral, diputada foral perdón, de que la Fiscalía la estaba investigando por un presunto delito de prevaricación. En la comparecencia que ha efectuado en Juntas, Barredo ha insistido en que siempre ha actuado dentro de la legalidad. El diputado general... Ha respaldado su actuación,
16: Miguel Saez. Sí, la investigación de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación administrativa tiene su origen en una denuncia efectuada por una plataforma ecologista que cuestionaba la autorización dada por Amaya Barredo cuando era viceconsejera para la instalación de una planta de residuos en Vergara. La actual diputada foral se ha mantenido firme en la defensa de su actuación.
6: Esta vice, es viceconsejera y desde luego su director. Han realizado el trabajo con honestidad y de acuerdo al marco legal establecido. no Nos hemos saltado una coma.
16: No obstante, Amaya Barredo ha reconocido que no le informó sobre esta cuestión al diputado general antes de que éste la nombrara diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural. Que yo al
6: diputado general no se lo había trasladado, entendiendo que como mi actitud y, y la actitud de todo mi equipo había sido honesta y de acuerdo al cumplimiento legal, esto no iba a prosperar.
16: Tanto Barredo como el propio diputado general han solicitado respeto a la presunción de inocencia. En este sentido, Ramiro González ha sido especialmente crítico y duro con la intervención del Grupo Juntero del Partido Popular.
0: En la primera comparecencia pública
13: del nuevo Partido Popular Vasco, en la primera, en la primera, han mostrado ustedes un comportamiento predemocrático, un comportamiento de condenar sin juicio, y eso me parece tremendamente grave.
16: El diputado general ha dado por buenas las explicaciones que ha recibido por parte de la diputada foral y respalda totalmente su actuación.
0: Volvemos a mirar al exterior, les contábamos hace unos minutos con Ayestarán cuál es la situación en Gaza. Hace poco más de una hora el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha dado por terminado su viaje por Oriente Medio. Lo ha hecho sin haber arrancado una pausa humanitaria. A Israel Oscar Pérez. Anthony Blinken vuela a Japón para acudir a la reunión del G7 que comienza
9: mañana. Antes de partir este mediodía desde Ankara ha asegurado que en los próximos días vamos a ver un incremento notable de la ayuda humanitaria que entra en Gaza. Blinken ha dicho también que su viaje ha servido para involucrar a los países en el trabajo por evitar que el conflicto se amplíe. Es un aspecto crítico que el conflicto no se extiende y los países están implicados ahora mismo en conseguirlo, ha dicho el secretario de Estado. Mientras tanto, desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que los 27 van a incrementar su ayuda humanitaria a Gaza de los 25 a los 100 millones de euros. El alto representante para la política exterior, Josep Borrell, ha advertido que no hay solución militar en Gaza sin una estrategia política. La tragedia en Oriente Medio es el resultado de un fracaso colectivo, político y moral que se debe a nuestra falta de voluntad por
0: resolver el conflicto entre israelíes y palestinos, ha dicho Josep Borrell. Llevamos unos días, Oscar, comentando que las consecuencias de este conflicto están repercutiendo también en varios países europeos, particularmente en formaciones que están a la izquierda. Los laboristas británicos son otros que se unen a esta lista porque su líder se niega a pedir un alto el fuego y los medios aseguran que ya eh, han dimitido eh, varias decenas de cargos públicos por este asunto, Óscar. Pues sí, hasta
9: 50 concejales han abandonado el partido, dice la cadena Sky News este mediodía, no le perdonan a Keir Starmer que solo pide una pausa humanitaria, pero no un alto el fuego. Los laboristas tienen un importante respaldo del electorado musulmán y muchos de sus cargos públicos también lo son. Sentimos que el partido no nos escucha porque va en una dirección que no reconocemos, está enfocado solo en ganar las elecciones y no en servir a la comunidad, ha dicho este concejal recién dimitido. Los laboristas sacaban hace un mes cerca de 20 puntos. A los conservadores en las encuestas habrá que ver si esto ha cambiado.
0: Hablemos de otras elecciones que se van a presentar otra vez muy emocionantes, las de los Estados Unidos. Falta todavía un año, pero una encuesta situada este fin de semana otra vez por delante a Donald Trump. Y es que además de Alex presidente le dan eh, ventaja en cinco de los eh, seis llamados estados bisagra.
9: Pues sí, son esos estados que pueden caer del lado republicano o el lado demócrata y que acaban al final decantando las elecciones. La encuesta del New York Times dice que Trump ganaría ahora mismo en cinco de ellos, mientras Biden solo estaría delante en uno. Hace tres años el ahora presidente ganó en los seis. Pero antes de esos comicios, Trump tiene varias causas abiertas con la justicia y hoy mismo, de hecho, en un par de horas, va a declarar en Nueva York. Corresponsal Gerard Díaz Arrachaldeón
21: Arracha es la primera vez que Donald Trump declara bajo juramento y en público no lo veremos al no permitirse cámaras en el juzgado de Nueva York pero sí habrá periodistas dentro será un interrogatorio sobre sus finanzas y lo que diga hoy podría decidir el futuro de su imperio empresarial el juez ya sentenció que él y sus hijos cometieron fraude ahora se decide el castigo que podría ser una multa multimillonaria y la prohibición de hacer negocios en Nueva York este juicio civil nos recuerda que Trump está acorralado por la justicia. Tiene por delante cuatro juicios penales por 91 delitos que coincidirán con la campaña electoral. Aún así, sigue siendo el favorito para ser el candidato republicano e incluso podría ser el ganador de las elecciones. Según las últimas encuestas, en cinco de los seis estados clave, Trump supera por entre 3 y 10 puntos a Biden. Es decir, a un año de las elecciones, Trump sí tiene opciones reales de volver a la Casa Blanca.
0: Y a este lado del Atlántico, en Alemania y en Francia, cobra relevancia de nuevo el asunto de la inmigración. En Berlín, el canciller Scholz se reúne con los líderes regionales y va a escuchar sus propuestas sobre esta materia. Sí, el centro derecha alemán le plantea
9: plantear 26 medidas. Una de las principales es el establecimiento de un límite de llegadas de inmigrantes a Alemania, pero el gobierno de momento parece que no está por la labor. Mientras tanto, en París, a las 4 de la tarde, comienza a debatirse en el Senado francés la polémica ley de inmigración que busca agilizar la expulsión de inmigrantes sin papeles. El ministro de Interior dice que es la ley más
13: dura de los últimos 30 años. París, Iñaki Esnal, cuéntanos. El proyecto de ley busca simplificar la burocracia para agilizar la expulsión de las personas en situación irregular. Por ejemplo, a quienes se les deniegue el asilo se les reducirá de forma drástica las opciones de interponer recursos y los tribunales podrán expulsar más rápido que ahora. Pero para el ministro del Interior lo más importante es que el proyecto de ley busca expulsar a los inmigrantes delincuentes.
16: No la, de Arras, porque la ley me de
13: Dice Darmanan que con la ley actual no podía expulsar, por ejemplo, al atacante de Arras. Si se aprueba la ley, será más fácil expulsarlos, aunque tengan permiso para estar en el país. Por otro lado, la ley sí permite regularizar a quienes trabajan en sectores con falta de mano de obra, como la construcción, la restauración o el servicio doméstico, aunque con requisitos exigentes, como llevar tres años en Francia o haber trabajado más de ocho meses. En todo caso, la ley se aprobará si así lo desea la derecha política, que rechaza tajantemente que se puedan regularizar a inmigrantes. Los conservadores saben que tienen el poder y ahora exigen también limitar el acceso de los migrantes a la sanidad pública. El Gobierno, por su parte, no descarta volver a aplicar el polémico artículo 49.3, es decir, aprobar la ley por decretazo por encima de la voluntad de la Asamblea Nacional.
0: Y lo decíamos en el inicio de nuestra edición de La Una, todavía falta más de medio año. Estamos a principios de noviembre, pero ya llegan los primeros carteles de los festivales de verano del 24. Hoy ha sido El esquena Rock el que ha desvelado sus primeras cartas. Un cartel eh, de grandes estrellas de momento.
22: Galder Pérez, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Dani, bien has dicho primeras cartas porque todavía faltan otras muchas por conocer. Esto es solo el inicio de lo que será El Asquena del verano que viene entre el 20 y 22 de junio estaremos ahí celebrando también el solsticio de verano y demás con el rock and roll y con esas guitarras echando humo bueno las entradas se ponen a la venta el viernes pero desde mañana ya para los más fieles para quienes hayan acudido previamente a otros asquenas se pone ya la preventa en marcha se han presentado 17 De los 45 conciertos eh, hemos, eh, Estamos escuchando ahora Detroit Cobras, eh, rollo garaje por, por todo lo alto que estarán eh, En Gasteiz y entre los anuncios Destacan las bandas internacionales Bueno, la primera lo contabas tú En portada de Crónica de Euskadi Que vuelven a la esquena después de 2011 Queens of the Stone Age Uno de, de los grandes, una de las grandes bandas Con un directo impecable A ver si este año es así también Esperemos si The Times New Roman es eh, el, el disco que acaban de presentar y demás, y seguro que sí, seguro que están a la altura. ¿Pero ha habido más anuncios, Dani? Que
0: sí, la segunda es eh, una celebridad, Cheryl Crow, reconocida figura de, de la música norteamericana. Que sepas que he escuchado esta canción, esta en concreto de Sheryl Crow. Más veces que el de Number of the Beast. Porque es la banda sonora de Cars, que es la película favorita de mis hijos. Pero que vas a ir a la esquena con la excusa pues de les, esta canción. Les tendré que llevar. Si la meten en el repertorio, desde es, luego. Que esto sí. es
22: muy chulo, por una canción ir a un festival, a ver un montón de bandas y descubrir muchas nunca cosas. Nunca he ido, que...
0: nunca he ido a un festival. O sea que puede ser la primera, la primera ocasión gracias a, a Sheryl Crow. En la Exacto.
22: esquena además tiene ese rollo muy familiar y demás. Yo cuando
0: lo he visto es lo primero que he pensado. Digo, <risas>
22: Y está en el rapper. Como toque ¿vale? Real, Real Gone, allí estamos. Y está en el rapper de, de la gira. Últimamente ¿sí? creo que sí, últimamente no. creo que sí. Cheryl, no cambies el repertorio y toca Real Gone <ríe> las
7: que esquina. Bueno,
22: <risa> Cheryl no, hace lo que le da la gana, la verdad. Yo que sé, empezaba como corista de, de Michael Jackson, le da el country, le da el pop, le da, le da el rock. Ha trabajado con, con infinidad de estrellas desde los Stones, Loretta Lynn, Johnny Cash, en fin. Seguro que no nos va a dejar fríos ser el crowd O no nos va a dejar fríos Allí en
0: Seguro que no, seguro que no Y hay una tercera banda De la que se habla mucho Que es Arde Bogotá eh, Que lo están petando Allí por donde van, ¿no? Sí,
22: la está petando Este, este cuarteto de, de Cartagena Lleva pocos años en activo Cuatro, o cinco añitos Y es verdad que con ese rock limpio Y esas letras emocionales pues hacen sold out allá por donde pasen ahora y les escuchamos en un montón de lugares. Y destacan otros nombres, por ejemplo, el irlandés Glenn Hansard, la psicodelia de Ty Eagle, o el soul de St. Paul and the Broken Bones. La organización de Askena ha anunciado también que va a haber una importante presencia de grupos vascos, así lo ha detallado en la presentación de esta mañana el director de Askena Rock Festival, Alfonso Santiago.
5: Está la reunificación de PLT, una de las grandes bandas de, de Rockus Caldún. Los grandes Punta navarros, los rendacaris muertos. Dos bandas que el año pasado no pudieron actuar por la tormenta que tuvimos el sábado. Brigada de Loco y Spalak vuelven al, al festival para estar ahí presentes. Una banda de Gasteiz, Saint Wagon y otra banda que ganó el Buscadi Gastea que es Chopet.
0: Y el ETL en Akaris Muertos, eh, rock de factura vasca, de gran tradición y grandes estrellas internacionales en este primer avance del eh, Askena. La verdad es que si miras eh, lo que tenemos en, en junio en este país, junio del 24, vamos a ser el país del rock, ¿eh? Totalmente. Eh, BBK Legends y los sí. o, ahora en la Askena el resto de festivales que se van a ir anunciando Un fin de semana detrás días. de otro,
22: además, ¿eh? ¿sí? Así sí, que, sí, sí, sí. bueno... Hay que seguir yendo al gimnasio me, y, a, y a la piscina para estar en forma. Ya me, darás libre, ya me darás libre, Lo mismo te digo que, bueno, lo hacemos desde allí, Dani. hay, hay <risa> que, que informar a la audiencia, <risa> iremos planificándolo.
0: Bueno, y vamos también con, con literatura. La escritora urrechuarra Miriam Lucky y el autor gallego Juan Tellón han recibido hoy los premios Euskadi de Plata, los premios que otorga el gremio de librerías de Guipúzcoa. Sí, el objetivo
22: de los premios es, bueno, además de poner en valor, por supuesto, el trabajo de libreras y libreros, el de rescatar obras del año anterior que merecen mayor proyección. Y en este caso, en el ámbito de la narrativa, el Premio Euskadi de Plata en Euskera es para Miriam Luki por la novela Arguía y el de castellano es para la novela Obra Maestra, como decías, de Juan Tayón. La entrega de premios ha tenido lugar entre libros, no podría ser de otra manera, en la librería Onza de Donostia, en un acto que, por cierto, ha servido también para iniciar una semana llena de otros actos que va a culminar el sábado con la celebración del Día de las Librerías. Fíjate qué bonito prólogo el de ...el de Joker, la semana pasada... ...pues esta semana seguiremos hablando de librerías... ...bueno, en noviembre es el mes de, de las librerías... ...bueno, los autores premiados, agradecidos como no... ...han destacado la importancia de libreros y libreras... ...para que sus creaciones lleguen a los y las lectoras... ...escuchamos a Juan Tallón hablando sobre su obra... ...que nos trae mucha
11: Euskadi. Estando todavía no 24 horas en el norte... ...yo me he dado cuenta que la novela es también... ...una novela sobre el norte... Sin la gente del Norte, sin los creadores del Norte, sin el territorio, eh, obra esta sería muy, muy diferente. Está llena de personajes que eh, tienen que ver con, con Euskadi, ¿no? Recha Serra, Oteiza, es decir, eh, todos han eh, trabajado desde aquí y, y para el mundo. ¿no? Entonces, por esa razón, en fin, yo estoy muy feliz y, y, y muy orgulloso
8: de recoger... Eh, premios Cádiz de, de plata.
0: Y el Guggenheim presenta la exposición Gego, midiendo el infinito. Una retrospectiva dedicada a Gertrud Goldschmidt. Gego.
22: Sí, la exposición, organizada de forma cronológica y temática, ofrece una visión integradora del trabajo del artista germano-venezolana Gertrude Goldsmith, también conocida como Gego, y su singular enfoque del lenguaje de la abstracción. Además, analiza las aportaciones formales y conceptuales del artista a través de su obra de formas orgánicas, estructurales, lineales y abstracciones modulares. Janine Gutiérrez Guimares.
10: La exposición se centra en la evolución artística de Gego entre cuatro décadas de producción con un enfoque en sus grandes series de arte y conceptos claves para entender su desarrollo artístico, anclado en su investigación sobre la línea, el espacio y el volumen.
0: de cine, Robot Dreams, del bilbaíno Pablo Berger, inicia el mes del cine europeo en golem Alóndiga. Sí, la peli de animación que ha pasado por Cannes y por Sitges
22: se va a poder ver por primera vez en las pantallas vascas será esta tarde, hoy también hablaremos de otra muestra de cine, la del cine el mundo y los derechos humanos en Iruña, bueno, mucho cine también, antes decía librerías, pero con el inicio de Cinevi también, pues noviembre también será el mes de cine
0: claro, en Calentito Así me gusta a partir de las 3 y 5 con ustedes, Galder Pérez y Eduarte Galder. Eduarte Daní. Son las 2 de la tarde.
1: de Euskadi con Dani Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de lunes, un día en el que el lendacario Urcuyu ha enviado un aviso a la confiada delegación negociadora socialista en los prolegómenos de la investidura. De hecho, Urcuyu ya dijo a principios de septiembre que Sánchez iba a depender de todos todo el tiempo. Así que, en este contexto en el que todos están, estamos mirando al acuerdo con Junts, el PSOE y el PNV no han cerrado su acuerdo y parece que no lo han hecho porque los gelchales todavía exigen una contrapartida que pasa por el autogobierno. Toque de atención, por tanto, de Urcullu, Irache Ruiz.
12: Sí, no hay que dar nada por hecho. El Endacari pone en valor los cinco votos del PNV en el Congreso. Preguntado por la complejidad para que Socialistas y puigdemont cierren un acuerdo de investidura, Urcullu recordaba que los diputados gelchales aún no han decidido qué votarán.
2: Creo que no solamente es... Eh... La resolución de las conversaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts, lo que queda pendiente, creo que queda pendiente algo más también. En la legislatura anterior había un compromiso por parte del gobierno español que no ha cumplido y creo que esa es una base suficiente para saber cuál es el compromiso que un gobierno español futuro habría de tener para con el autogobierno singular y reconocido.
12: Urcuyo le recuerda a Pedro Sánchez que debe comprometerse por escrito a cumplir el estatuto y a respetar las competencias ya transferidas, reclama un pacto que ponga fin a la erosión del autogobierno.
0: En el PSOE nadie duda de que la investidura está hecha, aunque Puigdemont sigue jugando a las intrigas. Lo que ocurre es que cuanto más tarden, más alimento, más taurina le están dando a una derecha que se está echando a las calles en contra de la amnistía. Las dos partes repiten que va a haber acuerdo pero todavía no lo hay. Madrid, Nerea Sarriegui.
3: Sí, la cúpula de Junts está en Bruselas con Puigdemont. También se ha desplazado una delegación del PSOE presidida por Santos Cerdán. pero aquí en el Congreso nadie se atreve a poner una fecha. Esta es la semana en la que el PSOE quiere hacer presidente a Pedro Sánchez y el mensaje sigue siendo el mismo que falta poco, que es cuestión de horas. Jaume el negociador de Sumar.
13: Las próximas horas, como mucho mañana, se va a cerrar y se va a comunicar el acuerdo. Estamos llegando a la meta. Puedes tener sustos, ¿no? pero vaya, no veo ahora mismo ningún obstáculo importante para que el acuerdo se pueda firmar en las próximas horas.
3: El acuerdo político, dicen fuentes de la negociación, lleva cerrado días. El atasco está en la ley de amnistía y que afinarla, señalan, para blindarla ante los tribunales y Junz pide que sea más amplia, que contemple causas más allá del referéndum del 1 de octubre. En esta tensa espera se acaba de producir otra foto aquí en el Congreso, la del acuerdo con el Benega Ana Pontones, su portavoz nacional
10: que el Benegas se compromete a apoyar la investidura de Sánchez, garantizamos que va a haber un trato igualitario en materia de condonación de débeda a Galiza, un acuerdo de investidura que es positivo para Galiza y que estamos haciendo el trabajo que no es capaz de hacer el actual presidente de
3: la Junta del Partido Popular. La condonación de deuda es precisamente ahora el arma de las comunidades del PP contra Pedro Sánchez.
0: Hace semanas que les contábamos que el Partido Popular iba a activar una movilización multipantalla contra la amnistía con lucha institucional. Ahora ya saben que van a modificar el procedimiento en el Senado para entorpecer la ley de amnistía con presión mediática con el Poder Judicial. Recuerden que esta tarde se reúne el Consejo General del Poder Judicial para tratar de forzar una declaración en contra de la amnistía y también con manifestaciones en las calles. En diferentes ciudades españolas se cercan las sedes socialistas con los elementos de la derecha más movilizados. Y Manuel Manterola.
14: Despliegue antiamnistía en las calles con actos, por un lado, convocados oficialmente por el Partido Popular que se unen a otras movilizaciones difundidas por redes sociales desde cuentas relacionadas con la extrema derecha y no comunicadas a las autoridades. El último ejemplo lo tuvimos ayer en Madrid y, por cierto, con Esperanza Aguirre como protagonista intentando cortar el tráfico en la calle Ferraz. Para esta tarde ya se difunden redes sociales de la misma cuerda, otra convocatoria en una decena de ciudades. E irán a más, advierte el líder de Vox, Santiago Abascal.
13: Que sepan los corruptos y que sepan los traidores, que los españoles y nosotros con ellos no van a parar. Que estas movilizaciones van a ir a más.
14: Más o menos convencidos, en el PP se muestran comprensivos frente a estas convocatorias alentadas por la extrema derecha, mientras su líder Núñez Feijo redobla su apuesta por la calle con actos propios.
15: Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días. Quieren amedrentarnos. Pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España.
14: Con esta nueva convocatoria protesta este próximo domingo en todas las capitales de provincia. Seis días después participarán en otra manifestación en Madrid.
0: Dos de la tarde y cinco minutos. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha presentado en el Parlamento el proyecto de presupuestos de cara al año que viene. La presentación de esos números, las cuentas más abultadas de la historia, se ha convertido, sin embargo, en una despedida anticipada
4: del propio Azpiazu, que ha insinuado que estos van a ser sus últimos presupuestos, Rodrigo Manero. Sí, lo primero, lo que estaba en el guión, el consejero ha expuesto las grandes cifras de ese proyecto que supera los 15.000 millones de euros, un 5% más que este año, con importantes aumentos para osaquidecha y educación, en inversiones o en ayudas para jóvenes. Adpiazo intentará sumar a partir del jueves algún grupo de la oposición, aunque estos ya le han puesto bastantes peros. Escuchamos al consejero y a los portavoces de EH Bildu y el Carrequín
5: Podemos son continuistas porque efectivamente hay que continuar financiando aquellas competencias que el gobierno tiene. Pero sí marcan la diferencia en muchas de las cuestiones, en muchas de las políticas que yo creo que son importantes, que tienen sus prioridades.
6: Se nos acumulan problemas, problemas estructurales que son derivados, algunos de ellos, de su mala gestión. El planteamiento es inercial, es un presupuesto para nosotras de tirar la toalla.
13: Plantean un aumento a muy y platillo, un gran aumento en Osaquidecha. Si sí, es cierto que Osaquidecha aumenta,
4: pero bueno, no no aumenta más de lo que aumenta el presupuesto en su conjunto. Pero esta comisión además ha tenido sabor a despedida, como decías. Estos son los últimos presupuestos de la legislatura y Azpiazo ha dado a entender que también serán los últimos que el presente no seguiría, por tanto, como consejero si el Gobierno se mantiene tras las autonómicas del año que viene. Estas sus palabras y la respuesta de la portavoz de H. Bildu.
5: Estos presupuestos, posiblemente sean los últimos míos. Posiblemente lo sean, lo voy ahí. Lo más seguro es que lo sean, ¿vale? Pero yo que sé, como como las situaciones están cambiante, quién sabe.
6: Azkeneko que en Cau Ferré con tu actval d'Imadir suerte quassu, etas de logo atlètic va a indicar Ferré un visita an soriuntas un gustiu
4: Azpiazu tiene 66 años y es consejero de Economía y Hacienda desde 2016. El miércoles llegan a nuestros comercios minoristas
0: los bonodenda, descuentos con los que se pretende impulsar el consumo en el comercio de cercanía. El consejero de Turismo, Comercio y Consumo ha estado esta mañana aquí en Radio Euskadi, en Boulevard. Dice que hacen falta políticas de apoyo al comercio minorista, pero también un consumo responsable por parte de la ciudadanía. Y es que el comercio local vive horas bajas. En los últimos años han desaparecido casi el 15% de estos comercios. De seguir así, en unas cuantas décadas, las grandes cadenas se habrán comido todo el pastel. Xavier Madariaga, ¿qué te cuentan los comerciantes?
7: Enseguida vamos con esos comerciantes, antes los números que hablan por sí solos. En siete años nuestras capitales han perdido casi el 15% del comercio local. De ahí políticas públicas como bonodenda que arranca pasado mañana, pero además hace falta un consumo responsable. Lo ha defendido el consejero de Turismo, Comercio y Consumo esta mañana en Boulevard.
4: Hay que hacer un llamamiento a esas reflexiones
11: de las decisiones de compra, de ese comercio local que, que vertebra nuestros pueblos y ciudades, que tributa aquí, algo muy importante.
7: Entramos en una ferretería, una tienda de fotos y una zapatería. Lo tienen claro, no le ven futuro al negocio. Aquí uno es al vez de quien
4: pueda. Que lo que quieren es acabar con el comercio pequeño, claramente, y favorecer a las grandes empresas y grandes plataformas.
10: Lo que nos queda es eso, una oferta de que venga alguien y diga oye, me encanta esta tienda y, y os la quiero comprar.
7: Jubilarse en el puesto lo ven complicadísimo. Y quienes lo consigan están convencidos de que después ya no habrá relevo generacional. De no revertir la tendencia, el comercio local en 20 años se reduce a la mitad y en 40 desaparece.
0: Las dos de la tarde y nueve minutos. En Bayona se multiplican las voces que quieren acabar con un modelo de fiestas masificado y violento. Lo ocurrido este año con la muerte a golpes de un bayonés ha colmado el vaso de la paciencia. La práctica totalidad de agentes implicados en la fiesta, hosteleros, peñas, comerciantes, se han unido en un único colectivo para pedir al equipo de gobierno que tenga, que tenga. claro que hay que cambiar el rumbo. Desde Bayona informa Andoni Liceaga.
15: Hosteleros, peñas, comerciantes y otras asociaciones han creado el colectivo 2032. El propio Echegaray ha hablado de controlar aún más las fiestas y con los Juegos Olímpicos del año que viene en Francia adelantarán las fechas de las fiestas, lo que quizás sea un experimento para un definitivo cambio de fechas que pueda ayudar. Y el colectivo ya ha planteado una serie de orientaciones como dar fuerza a lo local, inculcar el sentido de la responsabilidad en los festasales y dar más espacio, por ejemplo, a la cultura o a la euskera o al cuidado del medio ambiente. Se prevé una reunión para la semana que viene y también se hablará del rol de la Comisión de Fiestas Extramunicipal, que según el colectivo debe de ser más abierta a la ciudadanía y decidir. Más se espera que antes de fin de año se haya definido el debate y salgan las primeras Conclusiones.
0: Seguimos adelante y nos fijamos ahora en el fenómeno de la violencia contra las mujeres porque en Madrid la policía ha detenido por segunda vez a la expareja de la mujer asesinada este fin de semana en Getafe tras comprobarse que la coartada que había facil facilitado era falsa. Esa coartada le permitió que la policía en primera instancia le dejara en libertad. Pero hoy hemos sabido que ese hombre ya la había agredido interiormente y que ella había, mantenido, había, tenido, había solicitado protección oficial y la había tenido hasta abril. Mayalen Galparsoro.
18: ¿no? Una protección que ella misma pidió expresamente que se le retirara, quedando así desprotegida e inactiva dentro del sistema, según ha explicado el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín. El hombre de 50 años tiene antecedentes por golpearla y ayer fue detenido como sospechoso del asesinato. La mujer de 39 años murió apuñalada en plena calle en Getafe. El hombre no reconoció los hechos y presentó una coartada, por lo que quedó en un primer momento en libertad. Tras comprobar que la coartada era falsa, ha sido detenido por segunda vez y acusado de homicidio. De confirmarse este caso como violencia de género, ella sería la víctima número 52 en España en lo que va de año. Una cifra que ya supera las muertes registradas en todo 2022.
0: Y la revista Forbes ha actualizado su lista de las 100 mayores for fortunas en España. La inmensa mayoría están en Madrid o en Cataluña, pero hay algunas cuentas corrientes vascas en esa lista. Javier Madariaga les da los nombres. Adelante, Entre
7: los 100 más ricos hay 6 vascos, como en 2022. Grandes empresarios, entre los que destaca el guipuzcoano Daniel Mate, propietario del 3% de Glencore. Está en el top 10 con 2.900 millones de euros. Los otros 5 están a partir del puesto 35. Amancio Ortega, del Imperio Inditex, lidera y de lejos la lista. Seguirá liderándola mientras conserve todo el paquete de acciones de Inditex que tiene.
9: El comportamiento de Anmancio Ortega de las acciones de Inditex y también de Pontegadea, de su inmobiliaria, ha sido extraordinario en el 2023. Y esa es la explicación del tanto por ciento tan grande de su vida.
7: Andrés Rodríguez es director de Forbes España. Nos explica cómo es que Amancio Ortega haya amasado un 53% más de fortuna que el año pasado. En cuanto al número de mujeres, solo hay 33 entre las 100 más ricas. Una de cada tres es mujer. Eso son un 20% menos con respecto al año pasado. Porque ahora, para estar en la lista, hay que tener más. Y eso ha dejado fuera a varias mujeres. Y es que, en total, la suma de las 100 fortunas españolas en 2023 es de 196.118. 130 millones de euros, un 37% más que el pasado año.
0: Y en Gallarta, hoy se ha colocado la primera piedra del que va a ser un vanguardista data center. El proyecto, que se llama ADI, buscará dotar a nuestro tejido empresarial de herramientas seguras para almacenar material digital. Los promotores de esta iniciativa público-privada están pensando ya, de hecho, en la construcción de un segundo centro que estaría en territorio guipuzcuano, Irache Ruiz.
12: Adi dará respuesta a la demanda creciente de alojamiento fiable de datos. Las instalaciones de este data center estarán en el Parque Tecnológico de Meaz Aldea. supondrán una inversión cercana a los 30 millones de euros y dará trabajo directo a 30 personas. Roberto Tobillas estará al frente de este proyecto que confía en lograr un impacto de 3.000 millones en nuestra economía.
0: Es un proyecto competitivo. Estamos construyendo una infraestructura para hacer rentables a los demás. Venimos a dar un
2: servicio de valor.
12: En la colocación de la primera piedra, el Endacari destacaba que es un proyecto de vanguardia y kilómetro cero.
2: Damos un paso de gigante en uno de nuestros objetivos estratégicos, evitando que el almacenamiento de datos se convierta en una barrera para el desarrollo de la digitalización de las empresas.
12: Euskaltel, Dominion, Tecnei y Gobierno Vasco ya piensan en un segundo centro en Guipúzcoa.
0: Recta final de edición, también con la previsión del tiempo para las próximas horas, Euskalmeta, Rachaldeón.
10: Racha Rachaldeón, el viento del suroeste pasará a soplar del oeste con toques del noroeste en la vertiente cantábrica y en general aumentarán las nubes, así que la tarde se presenta con intervalos nubosos, sobre todo en la vertiente cantábrica y no se descarta que se produzcan algunos chubascos dispersos. Lo que también se va a notar va a ser el descenso de las temperaturas, sobre todo en el interior, que vendrá acentuado por el viento de componente oeste, sobre todo en Álava. Por tanto, ambiente más fresco esta tarde, con intervalos nubosos y algún que otro chubasco, sobre todo en el norte.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa cada hora en punto en Radio Euskadi a partir de las 7 con Aranza García y Miriam Duque en Gambara. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Vesteriques, Saindo Esquericasco
1: única de Euskadi con Dani Álvarez